0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 48e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre dédié à la relation au bien-être et à la sexualité. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Catherine Burton. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une relation de couple consciente. Grâce à toute ton expertise et ton travail professionnel, en fait, avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je m'appelle Catherine Burton, j'ai 52 ans, je suis installée à Bastogne pour le moment, mais je travaille beaucoup dans le monde francophone et alors je donne des formations en français et en anglais. Je suis avocate de formation depuis trois ans, j'ai cessé d'assister mes clients dans le cadre de procédures judiciaires dans les matières familiales et depuis un an et demi dans les matières sociales et les matières de société, plus exactement les associations. Donc je suis en fait avocate spécialisée dans les règlements amiables et médiatrice, médiatrice agréée dans les matières familiales, sociales, civiles et commerciales. Voilà. Et donc mon dada, c'est le règlement amiable c'est de permettre aux gens de prendre conscience de leur capacité à trouver des accords, même avec les personnes avec lesquelles ils sont le plus en pétard.
1: Et j'imagine que ça arrive régulièrement de par euh, Généralement, c'est dans
0: ces circonstances-là que les gens viennent me consulter. Parfois, ils viennent me consulter, pas uniquement pour des séparations, mais pour des réorganisations de vie quand ils se posent des questions et qu'ils ont des conflits, surtout par rapport aux relations financières et par rapport à l'équilibre financier au sein des couples.
1: Merci. Question suivante, habituelle, dans le fil rouge du Lowell Center, c'est quelle est ton intention en fait en enregistrant ce podcast On met beaucoup d'importance sur la conscience et l'intention. Je pense que c'est sous-jacent quand même à ce qui sera comme obtenu comme résultat et on sait où on emmène les auditeurs avec nous.
0: Moi, je te suis infiniment reconnaissante de m'avoir invitée parce que je souhaite vraiment pouvoir diffuser ces outils qui permettent aux gens d'utiliser n'importe quelle situation de conflit comme terreau pour pouvoir créer des relations paisibles, plus épanouissantes après le conflit, en elles. Et donc, il y a plein de choses qui ne dépendent absolument pas du droit, qui dépendent de la personne. Et dans une relation, quand on est en relation de conflit avec l'autre personne, la seule chose que nous puissions changer, c'est notre manière de voir la situation. Et ce sont les décisions que nous allons prendre par la suite pour pouvoir changer cette relation avec la personne avec laquelle nous sommes en conflit. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut apprendre, qui ne dépend absolument pas de connaissances juridiques, qui dépend uniquement d'une connaissance de soi. Et donc, tu demandais quelle était mon intention, c'est de pouvoir donner quelques outils dans le cadre de ce podcast pour permettre à tes auditeurs de pouvoir prendre conscience de qui ils sont et des forces qu'ils ont, des talents qu'ils ont pour pouvoir transformer leurs relations avec les autres, que ce soit des relations paisibles ou des relations conflictuelles d'ailleurs.
1: Merci. Et pour ma part, mais je suis extrêmement content aussi de t'accueillir et d'aborder ces sujets qui sont, j'ai l'impression, on va comprendre les uns les autres. Je pense que c'est sous-jacent, que c'est là, mais que parfois on ne met pas les mots dessus et on ne comprend pas pourquoi. Il y a certaines dynamiques qui ne sont pas très fluides et épanouissantes parce que parfois on n'a pas les yeux ouverts au bon endroit. Comme tu disais, c'est de voir les choses différemment. On, peut pas, on a une force de transformer une situation pour autant qu'on arrive à la regarder autrement. Et je me demandais, dans les outils dont tu parles, quels sont les premiers que tu as envie d'aborder
0: Alors, en fait, l'outil principal qui m'a amené à changer vraiment ma pratique professionnelle et notamment à aborder les question des conflits financiers au sein des couples d'abord, parce que c'était ma matière principale d'intervention, c'est ce qui s'appelait auparavant le Peter Koenig System, qui s'appelle maintenant le Love in Business, qui est en fait un outil de réappropriation, de projection sur l'argent qui a été mis sur pied par Peter Koenig, qui est un Britannique installé en Suisse depuis plus de 40 ans et qui a, dans les années 80, suivi une formation en management parce qu'il se posait des questions par rapport à la relation à l'argent. Et puis par la suite, il a décidé de réfléchir à la question financière et à la question de la relation à l'argent de chaque personne parce qu'il avait rencontré des gens qui étaient extrêmement riches et qui avaient l'air de tirer la tête à longueur de journée et qui n'étaient pas satisfaits de leur vie. D'autres qui étaient riches et qui étaient extrêmement heureux et satisfaits des relations qu'ils avaient et qui étaient très généreux également. Des personnes pauvres qui étaient particulièrement généreuses à l'égard d'autres personnes et qui semblaient être satisfaites de cette relation-là, et d'autres qui étaient pauvres et qui faisaient vivre les pires horreurs au monde entier en disant que le monde était seul et unique responsable de leur situation et qu'ils n'avaient aucune possibilité de vivre autrement que la façon dont ils vivaient. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que Peter a pointé le fait qu'il n'y a pas une relation entre le patrimoine dont nous disposons où l'argent liquide dont nous disposons est notre état de satisfaction et de bonheur. Et il a fait une recherche qui est fondée sur différents travaux, notamment par rapport à Jung, qui parle de nos ombres et de notre lumière et qui nous amène à prendre conscience de nos parts d'ombre et de notre part de lumière. Et Peter, en fait, a lui amené ça principalement dans la relation à l'argent. Mais en fait, cet outil-là, tu peux l'utiliser pour n'importe quelle réappropriation, y compris des réappropriations de ce que tu projettes sur la personne avec laquelle tu vis en couple sur la personne avec laquelle tu travailles. Et tu peux faire ce travail-là, que tu aies une relation paisible avec la personne ou que tu aies une relation conflictuelle. Et en particulier dans les situations de conflit, c'est hyper puissant d'utiliser cet outil-là. Donc ça, c'est mon premier outil. Le deuxième outil que moi j'utilise beaucoup, c'est les principes sources. C'est aussi une découverte qui a été faite par Peter et par son ami robert Joseph Stadler, qui ont en fait observé des entreprises pour essayer de comprendre quels étaient les critères communs à toutes les entreprises qui fonctionnaient de manière durable et épanouissante pour les membres, soit du personnel ou même les associés. Et en fait, ce qu'il a appliqué aux entreprises, moi j'ai commencé à l'appliquer aussi aux couples, parce qu'il avait une idée par rapport à ça, et moi j'ai davantage exploré ces pistes-là, puisque ma pratique professionnelle à l'époque c'était vraiment les couples, et donc je l'ai appliqué aux couples. Et c'est aussi hyper puissant, c'est très facile à comprendre. N'importe qui peut apprendre tous ces principes-là. Il y en a cinq de base, je pourrais les expliquer éventuellement si tu veux à un moment. Et ces principes aussi permettent d'être au clair par rapport à qui a la responsabilité de prendre quelle décision dans le cadre d'une relation, que ce soit une relation de couple ou une relation professionnelle. Et quand on est au clair par rapport à ça, et qu'on peut être au clair par rapport à ce qui est notre source, c'est-à-dire ce que nous faisons de manière naturelle, sans effort, une activité à laquelle nous pouvons nous adonner, même quand nous sommes complètement épuisés physiquement, parce qu'on est passionné par ça et qu'on est mobilisé par ça. Parce qu'en fait, cette activité, c'est celle qui va nous permettre de nourrir notre besoin à nous et qui va nourrir aussi le même besoin que nous repérons mieux que n'importe qui d'autre chez les autres, en fait, pour autant que nous en soyons conscients. Donc ça, c'est le deuxième outil important que j'ai utilisé. Et alors, j'utilise aussi maintenant de plus en plus l'énéagramme, auquel je me suis formé parce que c'est un outil qui me permet de manière plus rapide de voir quels sont justement ses talents et ses ombres chez chacun, sachant que les ombres, quand nous avons pu nous les réapproprier, elles peuvent être nos meilleurs alliés.
1: Oui, effectivement. Pour les gens qui nous écoutent, je sais que parfois peut-être le mot ombre ne résonne pas avec eux, mais on peut le voir comme quelque chose... Voilà, si on ne met pas la lumière sur certains éléments, elle reste à l'ombre, on ne les voit pas. Donc c'est une manière de changer la perspective et d'oser regarder des choses qu'on laisse un peu sous silence ou qui sont parfois inconscientisées parce qu'on n'a pas juste verbalisé ou qu'on ne sait pas posé la question, en fait. Parfois, est ce qui est inconscient, c'est ce qu'on a... La question est souvent très puissante. Moi, j'adore aborder la question de de la question et de l'art de poser une question, parce qu'elle amène un potentiel démultiplié. Et l'ombre, c'est ça, c'est parfois des questions qu'on ne s'est jamais posées, et qui agissent finalement un peu à notre insu. Et d'en de faire l'expérience par soi-même, évidemment, ça devient de plus en plus parlant et puissant, et vivant, en fait, de dire, ok, il euh, y a quand même toujours des choses qui agissent un peu dans notre dos sans qu'on s'en rende compte, et on prend des décisions sur base de peur, ou des conflits apparaissent parce qu'on n'a pas conscientisé euh, nos ombres euh, ou celles de l'autre, tout simplement, sans nécessairement euh, plonger à pieds joints dans le conflit, et de prendre un peu de distance.
0: Tout à fait. Ni nos ombres, ni nos qualités, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en gros, pouvoir identifier ce que nous voyons comme qualité chez nous, comme défaut chez nous, et ce que nous voyons comme qualité comme défaut chez l'autre, ça va être la base de tous les accords qu'on va pouvoir conclure par la suite entre des personnes qui, à un moment, sont en désaccord. Alors, on peut être en désaccord paisible, ou on peut être en désaccord vraiment très, très, très cristallisé. Et ça se voit, évidemment, le plus souvent quand on est en procédure judiciaire ou... Ça dure pendant des années, les gens ne se parlent plus. Les seuls qui s'en mmh. mettent plein les poches dans ces circonstances-là, ce sont les avocats. Et moi, ce n'est plus une manière dont je veux m'en mettre plein les mmh. poches, Voilà, pour être
1: clair. Est-ce que tu peux développer davantage l'outil des principes sources Oui. Tu as parlé un peu de la source et ce que c'est pour soi, mais euh, dans un couple, quels seraient les principes sources Et euh, comment ça peut être utile, en fait, d'en oui. prendre conscience
0: D'accord. Alors, donc, Peter, il a mis en évidence que dans tout projet, que ce soit une initiative d'entreprise ou l'initiative d'un couple... Il y a une seule personne source. Donc, tu vas me dire, évidemment, dans un couple, on est deux. Donc, ça veut dire quoi, dire qu'il y a une seule personne source La personne source, c'est la première qui va avoir la vision d'un projet commun avec l'autre, que ce soit privé ou professionnel. Et c'est la première qui va prendre le risque de pouvoir créer la relation avec l'autre. Et donc, de créer ce projet avec l'autre. Et donc, d'amener cette vision à la réalité. Alors, ça veut dire que si même il y a deux personnes qui ont en même temps la même idée, c'est la personne qui va prendre le risque de se prendre une porte dans la figure si elle évoque l'idée avec l'autre, qui est la personne qui prend le premier risque et qui est donc la personne source. Mmh. Pour donner un exemple, dans mon couple, c'est moi qui suis la personne source de notre couple. Damien est quelqu'un que j'ai rencontré à la fac et on a eu l'occasion de jouer de la musique ensemble à la fac. Et je voulais absolument le revoir et une chose que j'ai dite à ma sœur quand je suis rentrée d'une soirée qu'on avait passé ensemble à faire de la musique, c'est « c'est vraiment dommage que ce gars-là ait déjà une copine parce que sinon c'est vraiment le genre de gars avec lequel je voudrais terminer ma vie ». Ce à quoi ma sœur chérie m'a répondu « tant qu'il n'est pas marié, il n'y a rien qui est fait ». Voilà. Et le risque que j'ai pris, c'est que alors qu'on a été amis pendant deux ans et demi, à un moment, je me suis dit « bon ». On est en train de se tourner autour et on ne prend pas de risque. Il faut que j'arrive à la voir Et donc, j'ai pris les moyens qui étaient nécessaires pour le faire. Je l'ai invité à dîner et j'ai peut-être versé quelques verres de vin supplémentaires pour contribuer à sa désinhibition. Voilà. Et donc, ce que ça implique, en fait, quand on est personne source, c'est que c'est la personne source du couple qui va à chaque fois avoir la vision globale de l'étape suivante de développement de ce projet de couple. Donc... La personne source, elle sait ce qui fait partie du projet de couple. Elle va pouvoir dire ce qui est dedans et ce qui est en dehors. Et elle va également avoir la vision de l'étape suivante du couple et donc du développement possible. Par exemple, la réalisation d'un projet de construction de maison ou d'avoir une famille, des enfants, de réaliser une activité professionnelle ensemble, de faire des investissements éventuellement ensemble, un investissement qui puisse être dans une activité collective, associative, etc. Et donc, cette personne source, elle décrit la vision qui lui vient en tête... Sans forcer, en fait. Et cette vision-là, comment est-ce qu'on peut distinguer ce qui est la vision de la personne source et donc ce qui est la source d'une vision égotique, qui ne servirait que le membre du couple qui a l'initiative de ce couple La source et la vision de la source, c'est quelque chose qui est bon et pour la personne source et pour le monde. Si ça n'est bon que pour la personne source, ça veut dire que c'est un projet qui est strictement égocentrique et qui vise en fait uniquement à rencontrer les peurs de la personne source. Ce n'est pas conscient, évidemment, et nous pouvons tous faire ça. Je l'ai fait plein de fois en tant que personne source de mon couple. Damien pourrait faire la liste, et à mon avis, on en aura encore jusque fin de la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, faire quelque chose, avoir une vision qui n'est bonne que pour les autres, ça implique que la personne source s'oublie, elle risque de s'épuiser, et au final, elle ne peut plus porter son projet parce qu'elle n'a plus d'énergie. Parfois, elle ne vit même plus pour pouvoir continuer à porter son projet. Et donc, les deux dimensions... Faire quelque chose que nous voyons qui est bon pour nous et bon pour les autres, ça, c'est être dans sa source. Et c'est quelque chose qui demande du temps, le travail de prise de conscience dont tu parlais. Et donc, on peut faire ça notamment avec les réappropriations, mais on pourra peut-être aborder ça à une autre occasion. Donc, la personne source, elle décrit la vision, elle dit ce qui est dedans et ce qui est en dehors. Elle décrit l'étape suivante. Et c'est également la personne source du couple qui peut voir à un moment si le couple est arrivé à son terme ou pas. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à dire à tes auditeurs, c'est qu'un couple peut prendre fin, une histoire de couple peut prendre fin, simplement parce que les besoins communs des deux ont été rencontrés et qu'il n'y a pas un nouveau besoin qui intervient. Par exemple, moi j'ai souvent en consultation, en médiation, des couples qui viennent et qui me décrivent leur vision comme étant la réalisation de différents projets matériels. Par exemple, avoir une maison, avoir des enfants, pouvoir partir en vacances. Une fois qu'on a eu tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre après pour pouvoir nourrir le couple Il peut y avoir d'autres réalisations. Il y a des gens qui décident de se construire, je ne sais pas moi, une tiny house ou une résidence secondaire ou qui décident de partir avec un, un food truck faire le tour du monde. C'est aussi une réalisation concrète, mais le couple va d'autant plus durer qu'il y a une volonté de réaliser un projet qui a une dimension immatérielle. Par exemple. Je peux parler de ce que je connais. Notre besoin est identique à Damien et à moi, parce que le couple, c'est comme une relation professionnelle, c'est fondé sur un besoin identique. C'est un besoin d'amener la paix au monde. Et pourquoi avons-nous envie d'aborder la paix au monde Parce que nous-mêmes, nous sommes en conflit avec nous-mêmes et que nous pouvons être en conflit avec les autres. Moi plus que Damien. Je suis plus « moche gueux » comme on dit dans mon coin que Damien ne peut l'être. C'est-à-dire que la colère, à certains moments... Ça me galvanise pour me concentrer pour pouvoir réaliser des projets. Et j'ai tendance à m'énerver un peu beaucoup à certaines occasions. Je me suis un petit peu calmée avec le temps. 52 balais, il est temps quand même, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, comme j'ai ce besoin de paix intérieure qui vient de mon histoire familiale, ce besoin de paix intérieure, je peux le repérer mieux que n'importe qui d'autre chez les autres. Et donc, je sais de quelle manière j'ai pu combler ce besoin-là chez moi et je peux apprendre ces outils-là aux clients qui viennent en consultation chez moi. Parce que mon objectif, c'est d'être le plus rapidement possible inutile. Et ce que j'aime avec ces outils du love in business, des principes sources, même de l'énéagramme, l'énéagramme, ça prend plus de temps, mais les deux premiers, ce sont des principes qui peuvent être appris en deux jours et après, c'est juste une question de pratique régulière. Et c'est pour ça que j'aime pouvoir les apprendre à mes clients en disant en fait, au bout des deux jours, vous êtes autonome par rapport à la connaissance de l'outil. Par contre, vous pourriez avoir besoin de soutien par rapport à la pratique de l'outil pour pouvoir l'intégrer, exactement comme Michel nous expliquait tout à l'heure, comment il faisait avec les formations en podcast et puis qui proposait le suivi. C'est la même chose pour l'apprentissage de n'importe quel outil, en fait. Et j'imagine que dans le cadre de tes consultations, c'est également quelque chose qui est utile, c'est que tu puisses chaque fois rappeler le cadre, vérifier si la personne est dans son ego ou si elle est dans sa source, et l'aider à clarifier ça. Et accepter, au lieu de nous en vouloir, Accepter que de temps en temps, nous ne sommes pas dans notre source, nous sommes juste dans nos peurs. Et identifier ces peurs. Et voir que ces peurs peuvent nous amener à faire des choix qui vont en fait nous amener dans la direction totalement opposée à celle que nous recherchons dans le fond. Parce que même les gens qui sont les plus durs, soit dans les négociations, soit dans les procédures judiciaires qui peuvent être violents, quand ils disent quelque chose de nous, ils ne parlent pas de nous. Ils parlent de la façon dont ils nous perçoivent. Et donc ils parlent de leur peur à eux. Et quand nous pouvons nous mettre dans cette idée-là, je trouve que ça aide à pouvoir prendre distance par rapport à ce qui est dit par l'autre. Pas laisser passer, dire ça je n'accepte pas, ça je ne veux pas que tu me parles pas comme ça, et si tu as peur, dis-moi ce dont tu as peur, et alors on va réfléchir à la manière de pouvoir te rassurer. Mais je n'accepte pas que tu me parles de cette manière-là, ça c'est hors de question. D'ailleurs tu ne parles pas de moi, tu parles uniquement de toi. Quand je dis ça en médiation, parfois les gens sont un peu choqués, et puis ils se rendent compte en fait qu'effectivement ils ont peur. Ou qu'effectivement, ils sont tristes, ou qu'ils sont terriblement en colère et que leurs limites sont dépassées. Et donc, si à partir de là, nous pouvons prendre le temps, un peu de temps, à pouvoir identifier quelle est la limite qu'ils ont identifiée. Et s'ils sont prêts à dépasser cette limite-là, ou si c'est injuste de dépasser cette limite-là et s'ils doivent arrêter l'autre, c'est génial. Et chaque personne a cette capacité-là. Je l'ai fait avec des petits, j'ai fait avec des personnes qui étaient illettrées, j'ai fait avec des personnes qui étaient des psychiatres. On peut faire avec tout le monde, en fait. Il n'y a pas besoin de formation spécifique pour ça. Donc ça, c'était la question de la personne source, la vision, ce qui est la vision. Donc quel est le rôle de la personne source Ça, je l'ai déjà dit. Alors, il y a trois autres principes qui restent. Le troisième principe, c'est que dans 80% du temps, quand nous sommes dans notre source, nous sommes dans le doute. Nous ne savons pas. On a comme des espèces de flash de certitude, comme ça qui nous arrive tout le monde à expérimenter ça. À un moment, de se dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Je sais, je sens que c'est juste pour moi, mais c'est juste également pour le monde. Et si le monde savait ça, comme je suis en train de le partager maintenant, la vie serait tellement plus confortable pour tout le monde. En même temps, ça n'est possible que parce qu'il y a les périodes de doute. Et les périodes de doute, ce sont les périodes pendant lesquelles nous hésitons par rapport aux idées que nous allons mettre en œuvre et que nous allons amener à la réalité. Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de te dire, et même les principes sources, comme le dit toujours Peter, ça n'est pas une réalité en soi, c'est juste une idée. Donc tu pourrais ne pas être d'accord avec mon idée et les auditeurs pourraient ne pas être d'accord avec l'idée non plus. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de se rendre compte que chaque choix que nous faisons, nous le faisons à partir d'une idée, soit consciente, soit inconsciente. Et l'objectif de la démarche, c'est d'amener cette conscience. Alors, je reviens au doute. Quand nous sommes dans le doute, et je suis convaincue que tous tes auditeurs ont déjà expérimenté ça à certains moments. Quand nous sommes dans le doute, soit nous acceptons ce doute comme si nous étions dans le brouillard. Quand le brouillard s'épaissit, que fais-tu si tu es en voiture alors que le brouillard est en train de s'épaissir Qu'est-ce que toi, tu ferais
1: en fonction, je dirais, je suis ingénieur de formation, mais donc en fonction de la technique extérieure et de ce que j'ai sous la main, euh, je fais une pause où je regarde, où je me peux me mettre en sécurité, évidemment, pour ne pas être ni embouti, ni mettre quelqu'un en difficulté, ou quelqu'un qui croirait que je roule alors que je suis à l'arrêt. Donc j'essaierai de patienter pour que l'horizon s'éclaircisse et qu'à un moment, on sait que c'est temporaire, on y verra clair.
0: Exactement, exactement. On ralentit, on freine, voire même on s'arrête. Et c'est exactement ce qu'il faut faire quand nous sommes dans le doute, en fait. Qu'est-ce qui est compliqué à l'heure actuelle, et pour les couples, et dans les entreprises, c'est le fait qu'il n'y a aucune place qui est laissée au doute. Être dans le doute, c'est considéré comme être faible. Alors qu'être dans le doute sur base des principes sources, ça veut dire qu'on est une grande source. Et donc changer cette idée-là, accepter le doute, accepter de s'arrêter, de prendre d'abord du temps pour soi pour l'introspection, pour réfléchir à « qu'est-ce qui fait que je suis dans le doute pour l'instant ?» Souvent, ce doute, il vient du fait que nous avons des craintes, et donc que ce sont nos histoires passées et nos expériences passées qui peuvent nous amener à hésiter à avancer. Parce que soit nous n'avons plus d'idée, soit l'idée qui nous vient en tête nous donne l'impression d'être tellement folle qu'elle est irréalisable ou qu'elle est dangereuse. S'arrêter dans le doute pour faire cette introspection, c'est la manière la plus rapide de pouvoir faire dissiper ce doute. Ensuite, après le moment d'introspection, c'est important de pouvoir aller récolter des avis à l'extérieur. Pas demander à quelqu'un d'autre de prendre une décision à notre place quand nous sommes dans notre source. Parce que c'est à ce moment-là que les conflits interviennent et ça, on pourra y revenir. Mais en tous les cas, demander des avis extérieurs, ça peut nous aider à, quelque part, créer des nouvelles connexions neuronales. Je ne suis pas neuroscientifique, mais les profs en neurosciences pourraient probablement expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est clairement créer des nouvelles connexions entre des idées pour pouvoir en créer encore une nouvelle. C'est le 1 plus 1 qui fait 3, en fait accepter ce doute, plus vite nous l'acceptons, plus vite il va se dissiper et plus vite alors nous allons pouvoir avancer. Ça veut dire que quand on fait ce travail de conscientisation de notre vision, de clarification des moments où nous sommes dans le doute et puis de prendre le temps de nous poser, faire cette introspection, récolter les avis auprès des autres, nous arrivons à diminuer cette période de doute et diminuer ce pourcentage de doute et donc avoir une vision qui est de plus en plus prolifique. Et ça, ça vaut pour les tout petits-enfants comme pour nos plus grands aînés. Voilà. Donc ça, c'est les 80% de doutes. Et la dernière chose, c'est que la personne source, elle est 100% responsable du projet qu'elle initie. Ça veut dire, et ça, dans le cadre d'un couple, c'est quelque chose qui est parfois difficile à entendre. Et en entreprise, ce n'est pas facile à entendre non plus. Si une relation de couple fonctionne bien, c'est grâce à la personne source si elle fonctionne mal, c'est à cause et exclusivement en raison de la personne source. Pourquoi Parce que la personne source n'a soit pas suivi sa vision qui était bonne et pour elle et pour le partenaire de couple et pour le monde, soit parce qu'elle n'a pas laissé de place à l'autre personne pour développer son propre projet. Pourquoi Parce qu'elle était coincée dans ses peurs et dans ses craintes de laisser l'autre avoir une maîtrise sur une partie de sa vie. Et je ne jette pas la pierre quand je dis ça. J'explique souvent à mes clients que ça m'est arrivé plein de fois en tant que source globale d'empiéter sur les domaines dont Damien a été la source. Par exemple, l'exemple le plus typique et le plus marrant que je peux donner, c'est le fait que Damien est la source de notre maison. Et pendant tout un temps, je n'étais pas satisfaite de la façon dont la maison était aménagée et sans rien lui demander du tout, je déménageais régulièrement les pièces, j'obligeais les enfants à porter les meubles avec moi, parfois ils sont même blessés, j'aurais dû être, à mon avis, convoquée au service de l'aide à la jeunesse tellement je pouvais être même à certains moments maltraitante à l'égard de mes enfants quand je faisais ça, parce que je ne leur demandais pas vraiment leur avis. Et je faisais ça pourquoi Parce qu'en fait, c'était mon inconfort personnel, mais mon égo et donc mes craintes qui m'amenaient à prendre ces décisions-là pour essayer de retrouver un confort que je n'aurait jamais eu quelle que soit la disposition des meubles. Et Damien n'arrêtait pas de me dire « mais arrête, ne fais pas ça, etc. » Et je me suis rendu compte à un moment, en faisant ce travail de source, qu'en fait c'était lui qui était la source de la maison. À partir de ce moment-là, j'ai dit aux enfants « s'il y a quelque chose que vous voulez bouger ou quoi, ou si moi je veux bouger quelque chose, il faut demander à papa. » C'est lui qui sait. C'est lui qui avait eu l'idée de mettre notre foyer à l'endroit où nous sommes installés c'est lui qui avait eu l'idée parce qu'on était proche de l'école et des activités extrascolaires possibles des enfants, etc. Et donc, c'est lui qui savait de quelle manière créer un foyer qui était agréable et confortable pour chacun des membres de la famille. Moi, j'ai créé plein de conflits parce que je n'ai pas respecté la source de Damien. Si, à un moment, j'avais continué à faire ça, franchement, il aurait pu dire « moi, j'en ai marre, j'ai pas de place. Si c'est toi qui décides de tout, alors à ce moment-là, je me casse. » Et franchement, ça aurait été juste qu'il le fasse. Et j'aurais dû en assumer les conséquences. Et en tant que source de couple, j'aurais été, pas légalement, mais au niveau des principes, c'est-à-dire organiquement, j'aurais été la seule et unique responsable de la situation. Ça a pu m'arriver aussi à certains moments d'avoir une vision de ce qui était juste pour notre couple et que je ne suive pas, que je ne tienne pas cette idée-là pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Dans ces moments-là aussi, si notre couple avait disparu, était arrivé à sa fin, j'aurais été aussi seule et unique responsable par omission, parce que je n'aurais pas été garante de la vision de ce qui était bon, et pour moi, et pour mon partenaire de couple, et pour tout ce que nous avions créé, et donc notamment pour nos enfants. Donc je pense que ça, c'est important à dire, et accepter aussi que personne n'est parfait, et que notre imperfection et notre impuissance, et donc le fait que nous n'ayons pas la vision pour certains domaines de notre relation, c'est quelque chose, non seulement que nous sommes invités à accepter, mais dont nous sommes invités à jouir. Parce que c'est fun quand tu peux complètement t'appuyer sur l'autre en disant « Toi, tu sais ce qui est bon pour ça Ok, je te suis, dis-moi ce que je dois faire. » Et en fait, ça allège, au lieu de porter le monde sur ses épaules, ça ne rend service à personne, ni à la personne qui le fait, ni aux autres, en règle générale, qui n'ont qu'une envie, c'est qu'elle lâche l'affaire. <rire>
1: Oui, c'est vraiment un bel exercice de rechercher pour soi, dans sa propre vie, de couple, quelles ont été les personnes sources, soi ou l'autre, en différents domaines que tu mentionnais. Hein, la création du couple, de la relation, du mariage. Tout à fait. Potentiellement, du choix de maison, du lieu de vie, du choix d'avoir des enfants ou pas, ou combien, et ainsi de suite, en fait, de tous les piliers en fait, qui sont importants, qui paraissent un peu anodins, mais qui sont fondamentaux, et de faire cette introspection pour se rendre compte mais qui a été vraiment le premier créateur de cette inspiration de l'identifier et puis de la reconnaître à sa juste valeur et de savoir que si, en fait, on ne la respecte pas, finalement, on va créer des conflits. Absolument. Parce que cette personne ne va pas se sentir reconnue et respectée dans cette... J'imagine que pour tous les couples, ça sera différent. Quelles sont les qui, quoi, comment Les combinaisons possibles sont très vastes. Bien sûr. Et d'avoir cette prise de conscience aussi, comme tu disais, de ce que je comprends, c'est que si on doute on se réfère à la personne source, elle, elle le sait, elle a eu la vision, elle sait pourquoi, comment, et on ne peut pas tout définir. Un peu comme on parlait dans le podcast précédent des contrats conscients, la vie est tellement dynamique, changeante, soit l'environnement, le contexte, qu'en fait, à un moment, c'est normal de douter, et on se dit, OK, il faut se raccrocher à la source, la source, elle, elle sait, elle, elle va pouvoir nous identifier dans quelle direction aller. Et en entreprise, c'est parfois très compliqué aussi, parce qu'on se très flou, surtout dans des multinationales ou autres, il y a des responsables matriciels, on va dire, on a des, plusieurs boss, plusieurs chefs, et on ne sait plus finalement qui prend quelle décision, pourquoi de quelle manière, sur base de quelle valeur et à qui on devrait se référer comme personne qui peut-être ne joue que le rôle de conseiller quand il y a une question fondamentale sur la source en fait et qui n'a peut-être aucun rôle. Il est peut-être servant quelque part ou contributeur en intelligence collective sur d'autres sources.
0: Exactement. Mais sur
1: ce sujet-là, c'est la personne qu'on devra aller consulter. Exactement. Pour dire, bon, OK. Qu'est-ce qu'on devrait faire, là, en fait Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire
0: Et ça, par rapport à ça, c'est intéressant que tu le dises, et on pourra peut-être en parler à l'occasion d'un autre podcast, si Michel est d'accord encore de nous recevoir, c'est que dans les entreprises, tu peux aussi avoir ces personnes-sources, et donc c'est intéressant de vraiment faire la généalogie et l'archéologie mmh. de la relation. Et du travail archéologique et l'historique de la fondation d'une entreprise. On a eu l'occasion, Damien et moi, la chance de travailler avec le sixième successeur d'une entreprise. Et c'était vraiment intéressant pour pouvoir connaître l'évolution et pour que cette personne puisse choisir son successeur. Parce que ça, c'est quelque chose qui se fait en entreprise. Moi, je voudrais pouvoir le faire avec les couples aussi. Mmh. Mais je n'ai pas encore tenté l'expérience parce que j'en ai pas encore qui ait accepté de jouer le jeu. Donc mmh. je voudrais proposer le jeu si un de tes auditeurs ou des couples de tes auditeurs sont intéressés, on pourrait tenter l'expérience.
1: Ah oui, ça serait magnifique. De passer
0: la source du couple, de la personne source à éventuellement la nouvelle source du nouveau couple. Mmh. Voilà.
1: Ouais, et d'accompagner les gens pour identifier ces outils qui permettent d'éviter des conflits et en cas de difficulté, se rendre compte d'où vient le conflit finalement et comment en sortir sereinement. Et tout le monde, comme disait Damien aussi, par la grande porte quelque part, oui. sans considérer qu'il y en a un qui gagne, l'autre qui perd et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse aussi quelque part dans l'inspiration, l'intuition, des projets qui nous donnent vie et qui nous apportent beaucoup de vitalité. Parce que comme on disait, la source, c'est aussi ce qu'on peut faire sans jamais s'épuiser. Et donc quelque part, euh, je vois bien dans ma relation précédente J'étais vraiment la source de la création du couple dans sa vision. Et en même temps, c'est pas moi qui avait créé le premier lien. Mmh. Je me c'est quand même amusant ça. En fait, je me suis impliquée énormément, très très fort. Et j'ai essayé de mettre autant de conscience que possible dans le choix et le carnet de mariage. Donc moi, j'étais la source pour le mariage, mais elle la, la source, mon ex, pour euh, la création de la relation. Tout à fait. C'est quand même intéressant.
0: C'est une sacrée prise de risque et c'est important ça de reconnaître aussi.
1: C'est peut-être la dernière chose que je
0: vais te dire avant mmh. qu'on termine, qu'on clôture c'est que la source du couple, elle choisit toujours un partenaire et elle voit chez son partenaire qui va devenir sa source spécifique pour le couple, elle voit chez le partenaire tout un potentiel de développement que le partenaire ne voit pas lui-même. Mais la source, elle, comme elle est visionnaire puisqu'elle a la vision, elle le voit avant l'autre. Elle voit que ce partenaire est le meilleur partenaire pour pouvoir réaliser sa vision du couple. Ce n'est pas totalement conscient, mais elle peut en avoir conscience en partie. Et donc, si chacun de tes auditeurs faisait cet exercice d'essayer de voir qui est la source de son couple et pouvoir reconnaître ça et voir en quoi la source spécifique a pu contribuer à la réalisation de ce projet, alors je serais mmh. vraiment d'autant plus heureuse d'être venue aujourd'hui soir.
1: <rire> et bien voilà, la proposition est lancée et on sera ravis d'écouter le feedback des auditeurs. Merci Catherine pour euh, toutes ces explications et ces éclairages qui sont très beaux, évidemment comme tu dis tu mets des mots sur des choses qui sont très nouvelles à appréhender et puis ensuite c'est par la pratique et l'expérience qu'on en voit la puissance et la beauté, donc euh, j'invite les gens à qui ça vient rentrer en résonance avec intuitivement quelque chose de pertinent, d'en faire l'exercice ou de contacter Catherine pour aller plus loin, voilà. Et en clôture du podcast, on a l'habitude d'exprimer une gratitude, peu importe laquelle, pour toi, ta vie, que sais-je, n'importe quoi, mais de terminer sur une gratitude qui est en lien ou non avec la thématique du podcast, d'ailleurs.
0: Alors, je suis pleine de gratitude pour mes parents qui m'ont amené au monde, même si mes relations avec eux ont pu être très conflictuelles à certains moments. Je suis pleine de gratitude à l'égard de mes enfants et Damien bien entendu. Mais mes enfants ont besoin, je pense, de l'entendre plus que Damien, mmh. auquel je l'ai déjà dit souvent. Et je suis pleine de gratitude pour Peter Koenig, qui m'a appris ses principes sources et le travail de réappropriation des projections sur l'argent ou sur les personnes avec lesquelles on est en conflit, ainsi qu'à l'égard de Georgios Bouronikos pour la formation à l'énéagramme. Et je suis enfin pleine de gratitude pour vous deux, toi Olivier et toi Michel, de m'avoir permis de pouvoir diffuser ça pour la première fois. Ah, J'espère le plus grand nombre d'auditeurs mmh. possible et qui se passe surtout le podcast et qu'il le diffuse pour que chacun se rende compte du fait qu'il a le pouvoir de décider d'une vie paisible plutôt qu'une vie conflictuelle.
1: Ouais. Merci beaucoup. Merci de nous offrir l'existence de ces outils et de pouvoir aller plus loin tous ensemble. Merci.
0: Avec grand plaisir. Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. par vous avec vous
0: pour vous